0: Bipolär typ 2. Min förbannelse och gåva. Enligt alla tester med hundratals frågor, i våra samtal, din historia och vad du beskriver är du med största sannolikhet bipolär typ 2. För att göra ditt liv enklare skulle jag rekommendera att du börjar äta litium. Det kommer att stabilisera ditt humör skära av dina toppar men framförallt ta bort det värsta av dina dalar. Du börjar äta x antal tabletter i y dagar, ökar tills äta fortsätter med o, och sedan äta och justerar dosen allt eftersom. Sen äter du de livet ut. Det verkar som att läkaren inte ville bli avbruten och han bara babblade på som en pappegoya. Eller så förstod han inte att jag redan var förlorad på det skär av dina toppar. När han sa det sa jag mig själv gå runt som en zombie utan känslor och frågor, frågor började ploppa upp inom mig som maskrosor på en gräsmatta. Ska mitt bästa jag försvinna för evigt? Hur ska jag någonsin kunna leva med normala känslor om jag vet att jag mått bättre? Ska jag ignorera den faktorn? Hur lycklig kommer jag vara då? Att börja äta piller igen, det är inget jag vill. Tankarna snurrar i huvudet samtidigt som han fortsatt spy ut orden om hur bra och effektivt det var. Till slut ruttnade jag och kände mig tvungen att avbryta hans faktuppläsning så jag sa Jag vill inte äta piller, utan behöver någon att prata med när jag mår som sämst. Det är inte så enkelt, Thomas. Medicinen kommer hjälpa dig hantera dig själv bättre, svarade han. Ursäkten att jag vill inte äta piller var inte sann. Jag vill inte ta bort mina perioder när jag varde som bäst. Känslan var och är som att du är superman som skulle kunna beställa Mount Everest utan syrgas för att åka skidor för brantaste isväg. Inget är omöjligt och idéerna som jag kläcker kan inte misslyckas. Det här var något jag var så känslomässigt bunden till att jag gör för honom men även mig själv. Okej, okay, svarade jag och titta på honom tänkte dra åt helvete. Du ska inte ta från mig min superkraft. Det kommer inte göra någon skillnad, Thomas, om du pratar om avgården. Det är inte där felet är det där. Det är hjärnan och det signaler som finns där och hormoner att göra. En sak till, Thomas. Svängningarna kommer inte bli bättre, snarare tvärtom. Det blir bara värre med tiden. Han räckte fram receptet och nickade. Mitt ansikte sa det som jag tidigare tänkt. Ta receptet Thomas. Jag visste redan då att jag inte skulle använda medicinen, men jag tog recept och gick därifrån. På väg ut kände en del av mig lättad och tacksam av att jag fått diagnosen, eftersom det gav mig svar på frågor jag inte ens visste att jag haft. Andra känslor som var upp var att det kändes orättvist. Att jag har något jag ska leva mitt livet ut, som ett straff. Varför ska jag behöva lida extra? En tredje känsla var, bra, då lever jag vidare med mer kunskap om mig själv. Innan det här trodde jag känslan av att vara supermän var normal. Det kanske inte var så normalt att sova väldigt lite perioder, skapa mängder av saker, vara översocial och tycka allt och alla var jätteintressanta. Kåt som ett djur, bilda att ha risker, svårt att fokusera. Samtidigt som mängden energi pulserar genom kroppen som tusen skenar och hingstar att hjärnan snurrar i 5 miljoner varje sekunde. För att inom en snar framtid uppleva den värsta känslan, den värsta känslan någonsin. Allt fint och positivt försvinner och ersätts med en ond demon som endast vill göra en sak: att förgöra mig. Det som en gång var vackert, så som hopp, mening, kärlek, omtanke och glädje dör och blir ersatt med meningslöshet, hopplöshet, hat, förakt mot mig själv och världen. Det känns som att hjärtat vittrar sönder och själen lämnar kroppen vid varje andetag. Smärtan inom mig har gjort att jag funderat på att i mitt liv och sett mig själv göra det många gånger. Hoppa framför en buss, tåg. Från en sil och gå igenom isen Och en gång var det väldigt nära att jag slutade livet Den är en förbannelse och en gåva Och som du nu förstår Vill jag inte vara utan den samtidigt som det sliter mig i stycken Jag fick min diagnos för två år sedan Och jag tänkte belysa vad det är Hur jag lever med den utan medicin Och vad som är viktigt för mig Observera, det här är endast hur jag gör Och jag fortsätter slipa på det dagligen Kommer det funka för någon annan? Jag vet inte en sak som är oerhört viktigt att veta är om du eller någon annan i din närhet har fått diagnosen bipolär Är du, slash personen, inte trasig? Din slash personens hjärna funkar enbart annorlunda Vad är bipolär typ 2? För att definiera bipolär typ 2 måste vi undersöka bipolär sjukdom Alla har humör och energinivåvändningar i livet Den stora skillnaden är om du är bipolär växlar ditt humör mellan depression, mani, mixat eller hypomani bland med normala perioder. Vilket stämningsläge du har beror på vilken typ av bipolär sjukdom du har. Jag kommer fokusera på bipolär typ 2 eftersom det är den jag lever med. Bipolär typ 2 växlar mellan normala perioder, hypomani, depression, mixat tillstånd och perioderna växlar snabbare än till exempel vid bipolär typ 1. Mani. Mania är ett namn på en gudinna som härskar över själarna och kaoset i romerska och även i treårska mytologin. I grekiska mytologin är hon även gudinna av galenskap och vansinne. Mani betyder raseri, galenskap och vansinne. När du är manisk har du förhöjt sinnesstämning under en period. Du behöver mindre sömn och har lätt att förlora verklighetsuppfattningen. Det kan även leda till psykoser. Om du förlorar ungdomnet kan det påverka dina relationer, ekonomi och jobb. Ett extremt sug efter nöje och lust kan leda till impulsiva, utsvängningar ekonomiska och sexuella och det ökar risken för obehagliga konsekvenser. Känslorna som sköljer genom kroppen kan vara euforiska känslor eller irritation. När mani blir värre kan irritationen resultera i extrem ångest, våld och fysisk utmattning vilket kan vara livshotande hos äldre människor. Nya studier visar att om du är en fullskalig mani går till den frontala delen av hjärnan Bland annat våra kognitiva förmågor som att planera, organisera och tidsuppfattning offline. Vilket ger en förklaring till individens beteende som är helt absurd för en vanlig människa då deras frontala del av hjärnan är online och har alltid varit. Hypo på grekiska betyder mindre än. Hypomani är en del av bipolär typ 2. Skillnaden på hypomani och mani är inte symptomen i sig utan svårighetsgraden och hur mycket personen i fråga blir påverkad. Svårighetsgraderna kan svänga under dagen och även dag till dag. Under hypomani är inte risken lika stor att du får samma svåra konsekvenser som vid full mani. Depression. Din glädje livslöst och all mening försvinner. Det finns ingen värde i något, inte en saker du älskar att göra igår. Det känns som att kroppen väger bli och lösnat att göra saker minskar eller försvinner helt. Känslor som är närvarande, kontinuerligt är ångest, skuldtjänster, orklöshet, tom, tomhet, hopplöshet, förtvivlan, irritation eller ilska. Det är vanligt att du sover för mycket eller för lite och din aptit ändras. Tankar om döden och självmord är något som kan smyga sig på. Mixat tillstånd. Du genomgår mani och depression nästan till varje dag. Flera av de maniska och depressiva symptomerna kan infinna sig samtidigt, som problem extrem ångest, förändringar, aptiter och självmordstankar. Du kan alltså känna dig extremt ledsen och hopplös samtidigt som du har tusen hingster som rusar genom kroppen. Tiden mellan de olika faserna. Faserna mellan hypomani, depression och mixat tillstånd kan pendla varje dag, till dagar, veckor och månader. Mellan perioderna finns ibland inga symptomer. Om du är bipolär typ 2 växlar faserna snabbare än till exempel bipolär typ 1. Komorbitet. Det är väldigt vanligt att det finns flera sjukdomar eller diagnoser förutom den primära för en person som är bipolär typ 2. Det kan vara till exempel ångest, ätstörningar, personliga störningar eller substansbrukssyndrom. Vad händer i hjärnan under bipolaritet? Exakt vad som för sig går i hjärnan vid bipolaritet är ganska oklart. Det enda som är säkert är att det har med kemiska obalanser att göra, medicin och mediciner är för att stabilisera detta. Mediciner riktar även in sig på signalsubstanser som är budbära till hjärnas nervceller, nervceller, serotonin, glutaminsyran, noradrenalin och GABA. Dessa ämnen har inverkan på kroppen och hjärnan när det kommer till logiskt tänkande, sömn, sexlös, lärande, självkontroll, minne, hunger, depression, energinivåer, glädje, självförtroende och mycket mycket mer. Forskare har även hittat att människor med bipolaritet inte har samma aktivitet för den frontala, frontala delen av hjärnan, bland annat våra kognitiva förmågor, som att planera, organisera och tidsuppfattning, som en vanlig person har. Bipolaritet typ 2 och självmord. Bipolaritet och självmord. Det här är något som inte kan ignoreras. Jag hittar många olika siffror, men den som var mest korrekt tyckte jag var en studie som gjordes i Danmark. Det följde 2,5 miljoner människor under 20-40 år. Under den här perioden tog 8% män och 5% kvinnor livet av sin som var bipolära. Den siffran är högre om du jämför med den vanliga befolkningen som är 0,7 och 0,3. Hur hanterar jag mitt bipolära? Jag Jag säger absolut inte att mitt sätt är det enda rätta eller att det här är enda sättet. Det här funkar relativt bra för mig samtidigt som jag försöker utveckla det som du kanske förstår ser jag inte min diagnos som något negativt snarare tvärtom som en superkraft. Träning. Träning är en hörnsten för att stabilisera mig själv under hypomani, depression eller mixat tillstånd. Under perioden när hypomani och eller mixat tillstånd närvarande kan jag använda min extra energi frustration, ångest eller irritation i gymmet för att se dem bli lugnare. Inom parentes tröttare efteråt. Det frigör mycket av energin som annars kokat i kroppen. Och det gör det även lite lättare att sova. Under depression är det lika viktigt, om inte viktigare. Jag tvingar mig själv att röra på mig, även fast det ibland känns som en måneraketsland när jag tar mig upp ur sängen. Jag vet att jag mår bättre efter att jag har tränat. Därför tränar jag. Sömn. Beroende på vilket tillstånd jag är försöker jag alltid hålla samma rutin med sömn. Jobbet påverkar och styr det här, men jag försöker anpassa tiden varje dag. Något jag inte gör ofta är snosa. Även hur trött jag är kliver jag upp, nio fall av tio. Att hålla rutinerna. Däremot är det inte främmande för mig att ta en under dagen. När jag jobbar i vanliga tider tog jag nästan alltid en på lunchen. Så det går även om man jobbar vanliga tider. Kost. Jag är ganska medveten om min kost och jag vill ge min kropp bra energi och återhämtning. Maten jag äter är väldigt snarlikt varje dag. Kökling, köttfärs, havregryn, frysta och ingen ingefär, proteinpulver, jordnössmör, honung, pasta och ris är min grund. Omega 3 har det. Visat sig lindra symptom för depression. Så det är ett bra tillskott. Och, eventuellt, och att eventuellt äta fisk några gånger i veckan. Rutin. Jag har alltid kämpat och velat åt frihet som mål. Det jag inte förstått är att disciplin ger frihet i sinnet. Det är otroligt viktigt med mina rutiner så som man skriver, röra på mig, Jag på min sidobusiness och träffar vänner. Utan rutin i mitt liv blir exponerad till för mycket frihet och det har visat sig vara sämre. Även om jag mår skit och är en total martyr, skulle det vara värre om jag inte gjort mina gjorde skulle det vara värre om jag inte gjorde mina rutiner. Då ger jag mig själv en möjlighet att plåstra om mig själv istället för att piska mig själv om hur värdelös och sämstig jag är. Idag försöker jag göra det viktigaste innan jobbet, skriva att andra sidobusiness. Det här ger mig kontroll på dagarna och jag känner men även ser att det går åt rätt håll. Något som är otroligt viktigt för mig, eftersom det är något jag använder och parerar med när jag mår skit och vill skjuta mig själv. Jobb. Jag har alltid haft ett jobb, ibland två samtidigt. Det längsta jag stannat på ett ställe och jobbat är ett och ett halvt år, som är min nuvarande arbetsplats, eftersom den tillåter mig mycket fritid. Innan dess har jag haft över 12 jobb i olika industrier sedan jag slutade skolan för tio år sedan. Snickare, anläggare, surfinginstruktör, personassistent, inom hemtjänsten, säljer personlig tränare, med mera. Jobbet hjälper mig med en struktur, en stabil inkomst, medan jag bygger på min dröm utan att uppleva för mycket stress om pengar, eftersom jag har varit totalt barskrapad. Jag åt havregryn och vatten i sju dagar, låg efter med räkningen och mådde riktigt dåligt. Det vill jag inte uppleva igen. Skapande. Jag vet inte om det har med min bipolaritet att göra, om det är något annat. Om det är någon annan sjukdom som spökar eller om jag är sådan som person. Hur som helst så känner jag ett måste. Jag kan inte. Inte skapa. Det går inte. Men när jag mot, mot all förmodan inte skapar börjar jag må väldigt dåligt. Stress. Om du sätter nog stress och press på en kedja kommer den till slut brista någonstans. När jag bodde i en bil mådde jag väldigt dåligt. Det var, otroligt det var en otroligt jobbig period. Både fysiskt och psykiskt. Jag var ljusårig från Lindor, dröm, sov lite, hade inte speciellt bra med pengar, jobbade med tungt arbete. Kosten var sämst och mycket andra faktorer spökade i mitt huvud. Med andra ord, jag var stressad och hade skit vilket ledde till att jag nästan tog leva av mig. Så att minska stress i alla kategorier i livet är viktigt för mig för att sedan pressa mig själv i andra. Att ha ett hem minskar stress enormt, kunna sova bra, äta hälsosamt, träna och som med vänner. Alla dessa moment minskar stressen för mig. Min business ökar stressen och pressen jag har på mig själv. Jag försöker hitta balansen. Lärande. Det här får mig att förstå mig själv och min omgivning bättre. Jag är besatt av att lära mig och utforska saker. Ibland pendlar det i perioder tillsammans med manin. Och exempel kan vara att jag ser mig själv vara nästa världsproducent fast jag inte ens spenderar 300 timmar att producera medicin. musik. Det här trycker mig framåt och får mig att prestera helt galet mycket under vissa perioder. Men kan också lätt bli överväldigande när jag jämför mig själv med toppen utav industrier. Digital till exempel. Det absolut bästa är att jämföra mig själv med igår, en vecka, månad och år sedan. Då får jag ett mer ödmjukt resultat. Vila. Förut kunde jag inte titta på en film utan att må dåligt. Det kändes som att slösa med min tid och borde göra något annat. Jag vet inte hur många gånger jag sätat med mina annonser, försökt fått något... Att funka med min digitala verksamhet och somna framför datan av total utmattning. Innerst inne vet jag att jag borde gå gott och lagt för att sova eller kopplat av. Ibland lyckas jag, andra gånger inte. Det här är något jag fortfarande jobbar på. Missbruk. Det är väldigt lätt att jag förlorar mig totalt i saker och blir helt besatt. Jag har varit missbrukare stora delar av mitt liv. Datorspel, surf, träning, i sex, personlig utveckling. Mina missbruk får jag välja med omsorg. Senaste åren är just att uppfylla min dröm som är mitt missbruk. Jag tror inte missbruk och personlighet ändras utan du får förstå ditt problem och använda till något positivt. Fest och är alltid en toppen i det. Eller inte. Jag har alltid gillat att fästa, Det är kul. Nu för tiden försöker jag hålla mig mer passiv eftersom jag vet att efterslängen oftast blir skit. Min egen reflektion har hjälpt mig att bli bättre på att reglera mängden alkohol jag dricker så jag kan stoppa mig själv i fall av tio. Jag får inte höra att jag är tråkig, att jag inte dricker lika mycket som förut att jag borde dricka mer lika ofta nu för tiden, vilket är skönt. Om du får höra det måste du förstå en sak. Det handlar inte om dem, det handlar om dig. Droger är väldigt svårt med och blir ofta sugen på när jag dricker vilket försvårar läget enormt. Hemligheten är att inte utsätta mig för någon situation där det är Finns tillgängligt. Mål. Det här är viktigaste för mig i mitt liv och det var det som fick mig att inte ta mitt liv. Jag måste bevisa för mig själv att jag kan uppnå mitt mål och det ger mig hopp, glädje och positiva känslor att röra mig emot. Även bevisat att röra sig mot ett mål ger positiva känslor i kroppen. Därför är mål livsviktigt för mig. Börja smått och sikta högt. Vänner och relationer. Det är väldigt få mina vänner som vet att jag har en diagnos. Under depressioner har jag hamnat i tankar och känslor av att inget har ditt värde, inte ens mina nära. Logiskt vet jag inte att det är sant, men känslorna tar över totalt och nästan styr mig. Det skulle kunna resultera i att du beter dig på ett sätt som inte är normalt. Du tappar kontakten, eller säger upp kontakt med dina vänner samtidigt som du har en röst i huvudet som säger du är inte värd att leva och ingen bryr sig. Det här kan jag se Det är väldigt farligt om du agerar på dessa tankar och känslor. Det här kan bli väldigt. Vänner och relationer. Det är väldigt få av mina nära som vet att jag har en diagnos. Under depressioner har jag hamnat i tankar och känslor av att inget har ett värde. Inte ens mina nära. Logiskt vet jag att det inte är sant. Men det är känslorna tar över och totalt och nästan inte mig. Det här kan, vara, kan jag se bli väldigt farligt om du börjar agera på dessa tankar och känslor. Det skulle kunna resultera i att du beter dig på ett sätt som inte är normalt. Du tappar kontakten eller säger upp kontakten med dina vänner samtidigt som du hör rösten i huvudet säger Du är inte värd att leva och ingen bryr sig om dig. Medicin. Jag kan bara säga bu och bä eftersom jag inte använder det och har inga planer på att börja. Slutkläm. En av de svåraste sakerna att hantera för mig är just att inte bedöma min dåliga prestation efter hypomani. Det har varit normalt för mig att känna skuld och ångest över mina prestationer eftersom jag inte orkat göra lika mycket som när jag är hypomanisk. Jag har alltid varit väldigt bra på att piska mig själv och känt enorm ångest när jag egentligen skulle behövt använt omtanke, kärlek och förlåtelse. Kanske tagit en dag av att bara sova, äta något och ta hand om mig själv. Det här är en daglig process av att lyssna på kroppen och knoppen samtidigt som jag vet om vår biologi och hur lata bekväma vi är och blir. Tänk dig själv att alla dina, alla dina tusen hingstar som varit i kroppen har rymt och du blir energilös. Som om någon drar ut sladden på dig. Det är väldigt märklig känsla att vara helt slut fast jag sovit och ätit bra. Det är dessa dagar och stunder som jag enbart vill ligga kvar i sängen och sova. Men det går inte. Jag kan inte bara ge upp. När det är som värst är jag upp situationen med kaffe. När jag inte vet om jag sover eller är vaken. Känslan att somna ståendes inflyner sig kontrollerligt under dagens eller dagarna. Det positiva är att jag ofta somnar väldigt fort när jag lägger mig på kvällen. Vi har alltid ett val, medvetet eller omedvetet. Valet är hur du ser på dig själv och ditt liv och vad du tar för beslut. Gör bipolaritet det svårare med det valet? Jag vet inte. När jag fick beskedet, du är bipolär, så att att känslan av ordet att vara närvarande och tankar som varför är jag tvungen att leva med det här resten av livet? Det är inte rättvist, det är synd om mig. Känslan av tankarna kändes som ett straff och att jag var ett offer. Det här har jag inte ens tänkt på sedan dess. Jag ser alltså inte diagnosen som att det är något fel eftersom det skulle finnas en risk att kunna skapa onödig hjärnspöken. Diagnosen är inget jag vill leva ur och börja använda som ursäkt. Den har hjälpt mig att förstå mig själv bättre. Är. Enbart det. Att jag är bipolär typ 2 ser jag mer som en superkraft.